0: 听众投稿短篇四则，本故事由听众瑞克所提供，谢谢您。故事一：伙房的学长。大家都说老兵八字清，真的不能铁齿。在要退伍或是要离开单位前，都很容易遇到一些你不想遇到的事。我是一名职业军人，有段时间在外岛服役。至于是哪座岛，我就不多说了。总之是坐在北边的岛。那天晚上是凉爽的夏夜，由于一些个人因素，所以我选择调回台湾单位。而那晚是我最后一天在连上战哨。稍微介绍一下连队的格局：我们连队是在小山坡上，不像一般营区有围墙。我战哨的地方是在军械室外面，走过连长室。两侧大寝室后，就到我们的连集合场，火房也在连集合场附近。外岛的夏夜很美，因为没有光害影响，所以满天星斗尽收眼底。想到以后可能再也看不到如此美景，我就走到连集合场，抬头仰望美丽的星空。看着看着，我们养在火房外的黄金猎犬 Golden。Gordon 我知道这名字很没创意，不过是我们士官长养的狗，我们也没办法。动了动身子，引起我的注意。我要回台湾了，以后你要好好保重哦、啊。我一边摸着 Golden， 一边跟他道别。Golden 原先趴着，边听我讲话边发呆，突然他坐了起来，并回头望着后方的伙房。当时我站的时间是两两两四，也就是晚上十点到晚上十二点的哨。这个时间是没有实勤人员在伙房作业的。我随着他看向漆黑一片的伙房，空无一人的伙房竟传来“唰、唰、唰”的声音，就像有人站在里面用大铁锅炒菜一样。瞬间，我的寒毛直竖。拔腿就冲进最近的寝室寻求帮助，结果差点被还没睡坐在上铺划手机的班长二度惊吓。班班长，那个火房有有有炒菜声吗？班长淡定的说着：“对，我听到有人用锅铲刮铁锅的声音。”我边讲边不停发抖着。哦，那你在寝室再待一下，说不定等一下就可以听到学姐唱歌了。听到班长这样讲，我马上离开寝室，回到安关桌坐着，直到下一班哨来换班。庆幸的是，我没有那个荣幸听到学姐唱歌。但是那晚学长半夜炒菜，到底是要做给谁吃呢？二顶楼的是谁？这件事发生在我国三的时候，当时我们为了机测冲刺，才自愿留下夜自习。虽说是夜自习，但其实我们几个好朋友是为了放学到夜自习这段时间可以多打一个小时的篮球，才自愿留下。夜自习的时候也都是在放空居多。我们学校总共有五栋楼，每栋楼都只有三层楼，一栋楼和另一栋楼之间。都有空桥连接。当时我们的教室在倒数第三栋的三楼。那晚夜自习中间的休息时间，女生们决定到倒数第二栋楼最后面新厕所的大镜子照照镜子聊聊天。而我们这些无聊的男生们，就决定从另一边下到二楼后，再从最后一栋楼上来，走过空桥后去下我们班的女生。结果作战失败，我们的声音太大。女生们早就发现我们要绕路下他们，被发现也没办法，只好跟女生们嬉笑打闹的准备走回教室。这时，身边有位男同学，称他为小杰吧，突然回头望向最后一栋楼的楼顶。最后一栋楼楼顶有个四方体的建筑，长应该是三到五公尺，高可能不到三公尺，可能是楼梯口。也可能是水塔。看见小杰回头，我们一行人也跟着回头。本该空无一人的顶楼，在四方体建筑物的墙上出现了一个黑色的人影，从建筑物的一边跑向另一边后就消失了。当下我想说，是不是哪个会开锁的同学跑去上面偷抽烟之类的？后来想想，不对啊，会开锁的人就是小杰啊。大家呆愣两秒后，互看了一眼，就边叫边跑回教室。回到教室后，也没人多说什么，就静静的看着自己的书。不过看过那个黑影后，也没有什么心情看书，心中一直在想，刚刚顶楼上的到底是什么？叩叩叩，寂静的走廊传出了规律的皮鞋声。夜自习时都会有处室的主任或是教职人员留职，以免学生发生危险。而留职的教职人员都会不定时巡视有留夜自习的班级，一来是巡视校园有没有可疑人物，二来是看看学生是认真读书还是打混摸鱼。叩叩叩，皮鞋的声音离我们教室越来越近。越来越近，直到在我们班门口停了下来。此时的我正低头假装在看书，如果被抓到在放空或是四处乱瞄，难保不会被臭骂一顿。扣，扣，扣！哎，老师走了进来，怎么没有听到陪读的家长和老师寒暄的声音？不管了，继续假装认真好了。叩叩叩叩叩叩叩！哭哭哭哭哭哭哭一阵急促的皮鞋声往我的方向冲了过来，我猛然抬头，却什么人都没看到，只留下被我惊吓到的隔壁同学和错愕的家长。当天晚上，我们在顶楼看到的人影和朝我飞奔而来的皮鞋声，成为我国中时期最大的噩梦。故事三：人身跑马灯。这件事发生在我国中时期。先稍微简单介绍一下我家的格局。进门后就是客厅，左侧是沙发和茶几，右侧是电视柜。往前走一些就是饭厅和神明桌。神明桌的右侧是厨房，左侧为三间房间和浴室。当时我很爱睡在我家沙发上，可能那时候没有自己的房间和自己的床。索性就把沙发当做自己的床来睡。小时候我就很容易发生所谓的“鬼压床”，那时候还不知道什么叫做睡眠瘫痪症，只知道发现自己睡到一半突然不能动的时候，念念佛号就能挣脱。那晚我接近要睡着时，突然发现我的手脚不能动，不过我也没有太惊慌，在心里默默的开始念佛号。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。此时，我发现这次的鬼压床不太对劲。一般的鬼压床的感觉都是手脚被人按住，但还不至于到完全不能动。然而这次并不是被人按住的感觉，而是手脚完全麻痹无法动弹，就像趴睡起来脚麻的感觉，只是比那种脚麻再麻上十倍有余。我开始有点慌了。我睁眼环顾视力能及范围，除了神明桌上的红灯外，四周都是黑漆漆一片。这时，我看到我的脚边出现了灰白色的影子，慢慢的、慢慢的往上爬。等他爬到跟我面对面时，是一个灰白色的人影，他的手正压着我手麻痹的位置。此时，他的脸开始唰唰唰。的开始变换样貌，我仔细一看，竟然是我从小到大的各种表情：难过、开心、愤怒、喜悦，各种神情在我面前刷过。这不就是人生跑马灯吗？最后表情定格在我当时的样子，很像在照镜子，只不过另一个我面无表情，直勾勾地盯着我看。在我们四目相交时，我愣住了。尽管我心中依然念着佛号，但似乎一点用也没有。另一个我，七孔开始慢慢渗出血来，在一个惨白的脸上，鲜红色的血变得非常突兀。看到这一幕的我，终于崩溃的大叫，并想办法挣脱，让自己的手脚能够活动。在大叫个五秒后，我突然起身，冲破那个灰白色。且七孔流血的自己，冲进我爸妈的房间里，和他们挤在同一张床上，直到天亮。然而我爸妈依然睡得很沉，似乎我的大叫根本没有吵醒他们，或者我根本就没有叫出声来。那天晚上爬到我身上到底是什么东西，我始终没有头绪。不过自己七孔流血的表情，是一辈子也忘不了了。故事四。帮帮我！这个故事发生在我大学时期。那天是个悠闲的假日午后，打完电动的我，觉得有点疲倦，决定在晚饭前去睡个午觉。我是个浅眠的人，不过那天下午却非常快的就入睡，并且开始做梦。梦里我在一间病房外，病房内没有任何灯光，只有一台生理监视器。和窗外透进来的光照在病床上，病床上躺着一位全身包着纱布、活像木乃伊的长发女子，而她的旁边站着一个不知道是男是女的人。长发女子一动也不动的平躺在病床上，我想都包成那样了，应该也不能动吧。而他身旁的那个人，感觉很激动的在跟他说些什么。此时的我看不见他的五官和表情，一切都只是感觉和观察他的肢体动作。突然间，那个人拿了类似枕头的东西，重重的闷住长发女子的面部。长发女子的四肢微微颤抖着。过了几秒后，女子的四肢不再颤抖，生理监视器也发出“哔”的长音。目睹了一件谋杀案的我。听到代表死亡的长音后，立刻拔腿向后跑。一方面是我看到有人被杀，另一方面是我感觉那个下手的人他发现我了。跑着跑着，跑到一面墙后，我紧贴着墙面，猛然向后一看，我就睁眼醒来，回到自己的床上。这时的我上气不接下气地喘着，就像真的跑了很长一段路一般。正当我想坐起来时，我发现我手脚像鬼压床般被强按在床板上，动弹不得。那时的我已经知道鬼压床有可能是睡眠瘫痪症，而不是真的有个鬼压着不让你动。心情也比较没有那么惊慌。但是当我望向床边时，我倒吸了一大口气。那名全身包着纱布的长发女子就坐在我的床边，一样看不见她的长相。但是能感觉到他正哀伤地看着我，下意识我感觉到他是不是有什么事情需要我帮忙？但是恐惧马上把我拉回现实，我开始死命挥动被按住的手脚，并大声念着阿弥陀佛。经过我一阵挣扎后，终于摆脱束缚，狂奔至客厅找我妈妈。时至今日，我都没有再梦过那个女生。她当初是不是要请我找杀她的人？还是那个凶手，也是迫于无奈才下此毒手。他只是想托我带句原谅他的话。如果这女生真的存在过，希望他就此安息。故事说完了。